0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy estamos grabando el último episodio y el día que ustedes lo estén escuchando, están escuchando el último episodio de este año, del 2020. Les voy a ser muy honesto, yo todavía siento que estamos en marzo cuando todo esto comenzó, o sea, de marzo para acá el año se me pasó rapidísimo, no sé cómo es que todo esto evolucionó de tal manera, pero bueno, ya estamos aquí cerrando el año, el último viernes del año, ustedes van a estar escuchando esto, entonces, pues nada, vamos a disfrutar este último episodio. Es justo, yo creo que en esta etapa cuando comenzamos a pensar, esta es la última vez que hago algo en el año, es decir... Es la última vez que voy al súper del año, es la última vez que cargo gasolina del año, es la última vez que publico una foto del año, que es creo que lo más común que todos hacemos. Entonces, qué chévere, qué chévere que este sea el último episodio del año y que lo cerremos de una manera tan bonita con este título. Como ya pudieron leer en el título de este episodio, el día de hoy vamos a platicar de la mentira de los propósitos de año nuevo. Así que, si eso te interesa y quieres conocer un poquito más al respecto, te invito a que te quedes hasta el final. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Y bueno, amigos, ahora que ya vamos a darle pie a todo este gran episodio, a este cierre, por qué hablar de las mentiras de los propósitos de año nuevo. Hace un año salió el podcast de cómo elegir tus propósitos de año nuevo y les pedí que me contaran cuáles iban a ser sus propósitos para este 2020. Es es curioso pensar que eso fue justo casi hace un año y que espero que todos los propósitos que me mandaron en aquel momento los estén cumpliendo, pero ya pasó un año y me di cuenta de que hay ciertas mentiras que nos decimos a nosotros mismos en los propósitos de Año Nuevo que creo que impiden hasta cierto punto que de verdad cumplamos estos propósitos. Porque, a ver, un propósito de Año Nuevo, vamos a definirlo, es una meta a alcanzar, ¿ok? Todos nos hemos propuesto algo, bajar de peso, leer más libros, estar más musculosos, eh, conseguir más seguidores en redes sociales, llevarnos mejor con la familia, llevarnos mejor con los amigos, atrevernos a romper un miedo que tenemos. Eh. Todo ese tipo de cosas creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado que decimos, tengo que hacer este propósito año nuevo, ¿no? Pero el problema es que, el problema es que cuántas veces no nos proponemos algo... ¿Cuántas veces no decimos voy a hacer esto, 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 esto y esto? Y simplemente pasa una semana y lo dejamos. Creo que todos tenemos que... Creo que más bien... Creo que todos alguna vez hemos hecho este propósito de... Quiero hacer más ejercicio, quiero ponerme más ponchado, ponchada, mejor cuerpo, cosas así. O para tener más salud, claro. O sea, depende de lo que tú quieras obtener, ¿no? Pero ¿a cuántos no nos ha pasado que decimos este es mi año para hacer ejercicio? Y, no sé, a los cinco días ya rompimos el propósito de Año Nuevo. Y el problema de romperlo a los cinco días es que, como ya lo rompiste, ya no tiene esa fuerza que tenía al inicio, entonces ya no estás tan preparado para cumplirlo. Porque te pones tú mismo excusas. Es como, ya rompí mi propósito al quinto día, ya no tiene sentido continuarlo por el resto del año. Entonces, ¿qué pasa? Que... Rompemos el propósito y rompemos el propósito de año, no solo en este pequeño momento, no es solo dejar de ir al gym un día, no es solo no leer un libro un día, es romper esa cadena que pudo haber hecho que mi año fuera mucho mejor. Esa cosa, ese hábito que iba a desarrollar que me iba a hacer una mejor persona según lo que yo creo. Y el problema también es que pocas veces nos damos cuenta de eso, o sea. No, no somos conscientes de que si fallamos una vez, lo más probable es que nos escudemos en eso para volver a fallar. Entonces, quiero hablar hoy de las mentiras que nos contamos de los propósitos de Año Nuevo. Con el fin, no de que te desmotives, no de que lo escuches o lo veas y digas, ya no quiero hacer propósitos de Año Nuevo, ya no me voy a proponer nada este año. Más bien, el propósito de esto es que cuando tú decidas qué quieres lograr en este año, el 2021... Sea algo fundamentado, sea algo posible y sea algo en lo cual encuentres una motivación que no se desvanezca a las dos semanas. Entonces, vamos a platicar un poquito. Primero que nada, creo que todo mundo tiene esta gran mentira de que mmm, por la fuerza del propósito lo vas a lograr. ¿A qué me refiero? Eh, ejemplo, si yo quiero ponerme tronado el siguiente año si quiero ponerme musculoso rollo John Cena, Dwayne Johnson a quien ustedes admiren y mucha gente te va a decir, ah sí, este año va a ser el año en el que te vas a poner musculoso únicamente porque te lo estás proponiendo en año nuevo, como si año nuevo fuera una especie de hada madrina que te va a conceder el deseo de cumplir, simplemente porque es algo especial, y ojo si sí tiene que ver que es año nuevo, porque claro te motiva, te hace ser un poco más consciente de que tienes que mejorar algo. Es decir, nos proponemos mejorar el siguiente año para los propósitos de año nuevo y probablemente sin esta fecha que es el 31 de diciembre, no nos propondríamos mejorar cada año y no procuraríamos tener nuevos hábitos. O sea, sí es bueno, pero no está correcto creer que por el simple hecho de que sea un propósito de año nuevo lo vamos a cumplir, porque el problema es justo eso, que el propósito queremos que es nuestra máxima fuente de inspiración, y entonces ahí va, el 31 en la noche decimos ah, me voy a proponer este año estar más musculoso, conseguir una pareja eh, sacar un mejor promedio en la escuela conseguir un perro eh... Tomarme una foto bajo la lluvia rollo Titanic, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, esos son tus propósitos y creer que por la simple fuerza de ellos los vas a lograr... ...hace que a las dos semanas los dejes. Porque entonces, si tu única motivación es quiero el propósito porque es mi propósito de año nuevo... ...¿qué va a pasar? Que cuando falles la primera vez lo vas a abandonar, que es lo que decía al inicio. Si querías leer 12 libros y dos días no leíste por X, Y, Z probablemente ya no te vas a animar a cumplir esa meta porque vas a decir ya fracasé una vez, voy a volver a fracasar, entonces no tiene sentido seguir intentándolo sin seguir esforzándome si sé que voy a fracasar, ¿estamos de acuerdo? Segundo, y creo que es más un tip que les platiqué, pero que si sí es una mentira, los propósitos, los propósitos de año nuevo, y grábenselo aquí, aquí por favor, no se empiezan el primero de enero, los propósitos de año nuevo no se empiezan el primero de enero y les voy a decir por qué. Porque estamos tan acostumbrados a eso que no le damos el valor que se merece. Es decir, piensen en todos los años de su vida. No me importa si tienes 12, 13, 14, 15, 60, 70, 80, 100 años, los que tengas. ¿Cuántas veces no te has propuesto algo en año nuevo y lo dejas a las dos semanas? O sea, tú dices, el primero de enero comienzo la dieta... El primero de enero comenzamos la dieta, ¿y qué pasa? Que para el 8 de enero, uy, ¿qué crees? Que el recalentado de Navidad se extendió y ahí está el pavo y la pierna y el no sé qué. Entonces, pues, ya luego comienzo la dieta, la comienzo en febrero. Luego llegamos a junio y creemos que es un buen momento para comenzar la dieta, pero después nos escudamos en, ah, ya es la mitad del año, ya no tiene sentido sufrirle, ya no tiene sentido echarle ganitas porque ya se va a acabar. Entonces, algo que yo hago... Es comenzar mis propósitos de año nuevo desde el 26 de diciembre, ¿ok? El 26 de diciembre yo ya tengo que tener claro qué es lo que me quiero proponer. Les comento que, por ejemplo, para este año, para el 2021, uno de mis propósitos personales así más cañones es aprender a relajarme. Probablemente si alguien de mi familia está escuchando esto va a decir, ah, oh, es que es un flojo, no sé qué, la fregada. Porque cada uno tiene una concepción diferente de, de, de mi persona. Yo tengo una percepción de mí, mis familias, mi, mis, familias ¿eh? mis familiares tienen una percepción de mí, mis amigos otra. Pero si de algo me he dado cuenta es que soy una persona que se preocupa muchísimo. Soy una persona que se la vive estresado en plan cuatro de los siete días de la semana por tareas, proyectos, trabajos, este... Por muchísimas cosas, y el problema es que eso te desgasta poco a poco, y todos mis amigos me dicen lo mismo, chava, te tienes que aprender a relajar, bro, si no te aprendes a relajar, te va a doler la cabeza, vas a tener problemas de insomnio, te va a dar estrés, te va a dar ansiedad a lo mejor, te van a dar muchas cosas, entonces me he propuesto seguir cumpliendo con mis responsabilidades, claramente, y seguir dando lo mejor de mí, pero permitirme tener un tiempo para relajarme, permitirme bobear, permitirme, y no solo en el sentido de relajarme de jugar videojuegos o de ver videos en YouTube, relajarme en el sentido de que no me importe lo que me van a decir por lo que estoy haciendo, es decir, si tuve un día cansadísimo, así, horrible, y son las 10 de la noche y debería dormirme, pero me siento tan estresado que quiero ver un episodio de mi serie favorita, que no me importe si mis amigos van a creer que me la pasé viendo series todo el día cuando nada que ver, que no me importe si mi familia me va a decir que todo lo que hice en el día no fue suficiente, que simplemente pueda tomar mi decisión y vivir tranquilo con eso en el momento. Entonces, quiero aprender a relajarme y lo voy a comenzar a hacer desde el 26 de diciembre. Es decir, a partir de ese día, cada vez que quiera hacer algo que crea que me va a hacer bien... Obviamente sin cruzar límites de moral, aquí tampoco es agarrar libertinaje para todos lados, ¿no? Pero sí poder quedarme tranquilo con mis decisiones. Entonces, el problema, y lo, lo que les decía, el problema de empezar el primero de enero es que si fallas luego luego ya rompió. Pero si comienzas días antes, ya llevas una rachita de días en las que dices, ya empecé bien. Entonces ya el, primer de enero no, el primero de enero no se me va a hacer tan difícil seguir con estos propósitos y propósitos de año nuevo que cada vez vamos sumando. Y, y otro de las mentiras más comunes que creo que, que podemos encontrarnos. Y es que elegimos propósitos que no son factibles. Y ojo. No soy quien para decirte qué se puede, qué no se puede, cuál es tu límite y cuál no. Eso creo que lo conoces tú. Pero creo que muchas veces podemos quedar en cuenta de que los propósitos que elegimos no dependen únicamente de nosotros. Y esto alguna vez lo dije. Es decir, muchas veces decimos, quiero que este 2021... 20, 21, eh. Quiero que este 2021 tenga una novia guapa. Quiero tener... Un carro del año y quiero ganarme la lotería, eso es lo que más quiero, que este 2021 me gane la lotería. Lo de la novia guapa no depende solo de ti, porque a lo mejor tú das lo mejor por conocer a una chica, pero no es el momento indicado, no buscaste bien, no llegó quien tenía que llegar, entonces te quedaste solo. Pum, primer propósito de año frustrado. Número dos, el carro, a lo mejor sí te quieres comprar un carro pero de la nada te das cuenta que tu sueldo no te lo permite porque si no tendrías una vida diaria muy mala por conseguirte un lujo, entonces no, no, no depende únicamente de ti, depende de la circunstancia en la que estás eh, viviendo, entonces ahí se quita y la lotería no creo que sea ni siquiera necesario explicarles el por qué, a ver... Obviamente todos quisiéramos ganar la lotería a lo mejor para tener más dinero, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, depende de cada uno, pero no depende de nosotros el ganar la lotería. Hay personas que pueden comprar mil boletos para el premio mayor y no ganar nunca y puede haber una persona que compre un boleto en su vida y que esa persona se lleve la lotería. Entonces, el problema de elegir propósitos que no van con nosotros o que no dependen de nosotros es que al final del día no se van a poder cumplir o no va a ser determinante nuestra posición en ellos y nos vamos a agüitar y vamos a decir, chale, si ya no conseguí este primer propósito, no voy a conseguir los demás y entonces va a ser como un efecto dominó en el que no consigues uno y otro y otro y otro y, otro, y al final se va a acabar el año y no conseguiste tus propósitos. Creo que lo mejor para conseguir tus propósitos de año nuevo es no te propongas 12 propósitos generales de ser más feliz y también quiero la lotería. y No, o sea, proponte, y esto creo que es lo mejor que te puedo recomendar también, tres, tres propósitos específicos. Tres propósitos que sean reales. No puedes decir, quiero el siguiente año sacar un promedio de 9.5 en mi preparatoria universidad. Porque puede haber muchísimas cosas que pueden variar. Mejor proponte. Y esto es algo interesante. En vez de decir... En vez de que tu propósito de año nuevo sea... Quiero sacar 9.5 que sea... Voy a mejorar mis técnicas de estudio. Voy a invertir 20 minutos diarios... En... Aprender algo nuevo. Voy a dedicarme... Dos horas de mi fin de semana... En repasar lo que vi... En la escuela de entre semana. Y así... Trataré de mejorar mi promedio escolar y mis métodos de aprendizaje, entonces al final, si no logras obtener el 9.5 porque tu profe te suspendió, porque hubo un problema en la escuela y a todos los mandaron a final, porque X, Y, Z pasó en tu escuela y por eso te faltaron décimas para llegar a ese 9.5, por lo menos puedes decir, cumplí con mi propósito, cumplí con el propósito de esforzarme y dedicar 20 minutos al día en aprender cosas nuevas, que al final, este propósito específico, Cumple al propósito general que te querías plantear, porque al final si lo logras, lo más probable es que en vez de tener un promedio de 7, vas a tener un promedio de 9.5. Ese es justo lo que quiero dejar en claro ahora, o sea, no te vayas a un propósito general, vete a un propósito específico que al cumplirlo, te permita alcanzar ese propósito general que tanto te gustaría... Y obviamente discerniendo qué es un propósito que probablemente sí puedes cumplir y cuál no. Pero para eso te recomiendo que vayas al antiguo episodio, el de hace un año, sobre cómo elegir los propósitos de Año Nuevo. Otra de las mentiras más grandes que hay en esto de los propósitos de Año Nuevo y que creo que es la última que les voy a decir y es la esencial, y ojo a esto, es el creer que todos debemos tener los mismos propósitos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, no? Que llega tu amigo el fitness, así el que puro gym y te dice de que bro, de propósito año nuevo deberías de decir que te vas a inscribir a un gimnasio y te vas a poner tronadísimo y buah, o a lo mejor te llega tu tío el intelectual o tu tía la intelectual y te dicen de propósito te deberías de proponer... Propósito proponer, ya valga la redundancia. De propósito deberías de decir, leerte 20 libros este año. Y luego llega tu amigo el Mente de Tiburón, el emprendedor, y te dice, de propósito de año, deberías de, eh, no sé ponerte a crear un nuevo negocio, crear una empresa, salirte de esta mentalidad de oficina, que ya saben que esto es lo que siempre dicen las mentalidades de tiburón. Y el problema es justo eso, que todos creemos que cada uno debe de tener los mismos propósitos. Yo tengo que tener el tuyo, tú tienes que tener el mío, si mi propósito es este, tú deberías de tenerlo. Y el problema, y yo creo que es clave esto, es que como alguien más te está diciendo cuál debería ser tu propósito, no piensas en tu felicidad. ...y la felicidad creo que es uno de los mejores motores... ...uno de los mejores motores... ...para poder cumplir una meta... ...es decir, si yo quiero proponerme... ...yo chava... Hacer ejercicio para mejorar mi cuerpo... Mi objetivo es mejorar mi cuerpo... No me interesa que me van a decir los demás... No me interesa si algún familiar me quiere ver mamé o no... Me interesa mi salud, eso sí, pero ahorita no es el punto... Pero lo que yo quiero es sentirme cómodo conmigo mismo a lo mejor... Bueno, pues entonces haré ejercicio y me, me mantendré constante... Porque es algo que yo quiero, es una motivación intrínseca... Pero en cambio, si mi motivación es extrínseca, es decir yo quiero hacer ejercicio, y entre comillas lo digo, quiero hacer ejercicio para que mi tío, mi tía, mi hermano, mi prima, me deje de decir que estoy gordito, me deje de decir que estoy flaquito, me deje de decir que le doy asco a la vista, lo vamos a abandonar, lo vamos a abandonar, porque no nos interesa eso, porque no es una motivación real, solo es para callar bocas, entonces, por favor, esos tres objetivos específicos, no los hagas con base en lo que te va a decir tu familia, tus amigos, el mundo, TikTok, Instagram, las mentiras de las redes sociales. Elige tus tres propósitos con base en lo que te va a hacer feliz, con base en lo que te va a hacer sentir una mejor persona y con base en eso que tú vas a poder decir en un año, qué buenos propósitos de año me propuse para este 2021. O sea hay que caer en cuenta de eso, necesitamos motivarnos pero para ser felices, no para complacer a los demás con nuestros propósitos. El fin de un propósito de año nuevo y el fin de cumplir una meta es ser felices, crecer personalmente o tener felicidad o sentirnos cómodos, entonces no caigamos en el error de creer que es para complacer a los demás, es para complacernos a nosotros mismos, ¿ok? Últimas dos recomendaciones, que esto ya no son mentiras, esto solo son recomendaciones antes de que acabe esto y finalicemos el podcast por este 2020. Número uno, en mi canal de YouTube, Chava Espacio de UV, va a haber un video que se llama Paso a paso cómo cumplir cualquier meta que te propongas. Eh, viene un poco más detallado en acciones específicas, cómo crear un plan de acción real en el que vamos a ir paso a paso desglosando qué necesitas tú para poder cumplir cualquier meta. Entre comillas, ¿no? Porque cada meta tendrá su proceso, pero una parte general. Y, por último, eh, si ustedes quieren empezar un propósito de año nuevo y les, saben que les va a costar trabajo, háganlo en parejas, ¿ok? Esto lo hablé en un episodio, pero lo reitero por si no lo han escuchado. Háganlo en parejas. Es decir, hace un mes más o menos comencé con una amiga que se llama Jimena, que le mandó un saludo, un reto de ejercicio en el que cada día teníamos que hacer 30 minutos de ejercicio y acabando los 30 minutos le mandábamos una foto al otro del ejercicio que habíamos hecho. Duramos así aproximadamente un mes y alguna semana hasta que uno de los dos perdiera y quien perdiera tenía que invitar al cine a la otra persona. Entonces... Lo que pasó es que incluso cuando yo no quería hacer ejercicio porque me daba flojera, porque quería jugar videojuegos, porque quería dormirme, decía, yo no voy a perder. ¿Y qué pasaba? Pues entonces, incluso si eran las 11 de la noche, me levantaba y hacía 30 minutos de ejercicio para después poder dormir y mandar la foto y decir, cumplí. Justo es eso, tener a quien responderle nos hace enfocarnos en cumplir una meta. Entonces, si tú estás pensando en cualquier propósito de año nuevo que sabes que te va a costar trabajo, búscate a una persona que quiera lograr el mismo propósito. Sea aprender a cantar, sea hacer ejercicio, sea mejorar en la cocina, sea a vencer tus miedos, lo que tú quieras, pero búscate a alguien que quiera esa misma meta y apórtense ser uno al otro. O incluso si no es la misma meta, puedes decirle, ok, tú me tienes que rendir cuentas a mí al final de la semana y yo te tengo que rendir cuentas a ti al final de la semana. Entonces los domingos nos vamos a contar cómo vamos con nuestros propósitos de año nuevo y les aseguro, mis amigos míos, que van a poder cumplir sus propósitos. No me queda nada más que agradecerte a ti, oyente, por estar un año más, un año más... Eh, aquí conmigo, un año más, escuchando el podcast, es... es de locos pensar cómo pasa el tiempo y cómo hay gente que sigue oyendo mis locuras y sigue conectándose a ver lo que digo, es, es precioso. Y, y de todo corazón no tengo palabras para agradecerte que me des una voz, que me des unos minutos para... para poder escucharme, incluso a veces para poder desahogarme. Muchos de los episodios... Eh, Muchos de los episodios que, que he hecho me sirven a mí también como una especie de terapia de catarsis para poder sacar lo que llevo dentro. Y te agradezco por permitirme seguir teniendo este espacio. Porque sin cada uno de ustedes, sin cada una de las personas que se conectan los viernes, sábados o domingos a escucharme, probablemente no estaría hoy aquí disfrutándolo tanto. Probablemente sí lo seguiría haciendo pero no se sentiría tan bonito, entonces te lo agradezco de todo corazón eh, ya sabes que cualquier cosa me lo puedes dejar por Instagram, si me quieres compartir tus propósitos y qué es lo que quieres lograr este 2021 yo estaré feliz de poder leerlo y te deseo lo mejor para estas fechas, eh, por favor cuídate, cuida a tu familia eh, aguas con toda esta época que estamos viviendo que todo sea bajo las medidas de seguridad necesarias y nada que disfrutes este fin de año, que te la pases bomba y que veas muchas cosas en la televisión y te sientas feliz ese día, ¿sale? Nos escuchamos la siguiente semana. En un nuevo episodio, en el primer episodio de este 2021, que pinta con todo, que pinta increíble, que esperemos, por favor, que mejore mucho más que este año. Y nada, nos escuchamos en ese episodio la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!